0: Hallo und herzlich willkommen zum veganen Tofu-Talk. Heute sprechen Lisa Hallo. und ich, Marco, über Nachhaltigkeit. Wir haben unabhängig voneinander jeweils drei Themenbereiche uns vorgeknöpft, bei denen wir denken, also ich bin zumindest so rangegangen, Lisa, <lacht> bei denen ja. ich denke, dass ich ähm, ein bisschen Ahnung habe bzw. mich gut reinlesen konnte. Mhm. Und es wird spannend, wir gucken mal, ob wir jetzt eine Doppelung haben, ähm, wenn nicht schön, wenn doch, können wir uns gegenseitig herausfordern. Ja, möchtest du loslegen, Ladies first?
1: Ja, kann ich machen, genau. Ich habe auch bei meinen Punkten möglichst darauf geachtet, dass es jetzt vielleicht nicht so diese standard -Tipps sind. Mhm, mhm. Ähm, Mal gucken, ob ich das geschafft habe okay. <lacht> für den und den einen oder anderen Zuhörer vielleicht ähm, damit überrasche, der dann eventuell ein paar neue Ideen hat.
0: Ich bin sehr gespannt und ich habe ein bisschen Sorge, dass ich zu, äh, zu standardmäßig Ach was. Wasser aus Die... beim Zähneputzen. <lacht> okay. Das
1: ist dein erster Punkt? Nein, nein.
0: <lacht> du darfst starten.
1: Ähm, also, ganz am Anfang habe ich mir notiert, zu einer nachhaltigen Bank zu wechseln oh. und inwiefern ist das wichtig? Eine nachhaltige Bank investiert quasi nur in nachhaltige Projekte und hat eine ganz strikte Guideline, die haben, ähm, sind in der Regel transparent und sagt dir, das und das und das machen wir mit dem Geld und das und das lehnen wir ab und machen wir nicht. Und wenn wir unser Geld eben auf an der Bank liegen haben, dann arbeiten die Banken ja in dem Moment mit unserem Geld und mhm. wir können eben steuern, dass sie in nachhaltige Projekte investieren und eben nicht irgendwie in die Massentierhaltung, in ähm, Atomkraftwerke, mhm. wie auch immer, genau, Rüst das ist auch mhm. ein wichtiger Punkt. Das ist einfach wirklich ganz kurz die Einfachfassung. Ich bin jetzt bei der Tomorrow Bank. Mhm. Ähm, da gibt es aber auch noch andere und wir, ich werd, wir werden jetzt auch nicht von der Bank gesponsert oder mhm. so. <lacht> ähm, genau. Das ist einfach etwas, wo man wirklich sein Leben nachhaltig verändern kann, was man selber jetzt nicht so mitbekommt, aber was wirklich relativ große Auswirkungen hat. Und. Mehr, Total. als wenn man beim Zähneputzen den Wasserhahn ausschaltet.
0: Ja. <lacht> ja, das stimmt. Ich habe einen ähm, Kommentar dazu. Und zwar hat Jan Böhmermann mal beim mhm. Mio Magazin Royale auch über ETFs gesprochen, also ähm, uh, Trading Fonds, grob gesagt,
1: yeah. ähm,
0: die vermeintlich grün sind. Denn auch die, also der grüne Trend ist ja einer wird natürlich auch immer von ähm, Unternehmen und Marken genutzt, weil man denkt, ja, da ist ein Markt, da ähm, wollen wir drauf, so. Ja. Was auch Sparkasse, die nette Sparkasse von nebenan und Co. machen, und Deutsche Bank sowieso, äh, die bieten sogenannte grüne Fonds an, und bei grün denken du und ich an grün, aber also, ja, an alles, nein. was der Erde irgendwie gut tut, und also es klingt jetzt so hippie-like, aber ja, am Ende ist es halt irgendwie so, was, was nett ist zu Mensch und Natur, Fakt ist aber, dass die ganzen vermeintlich grünen Fonds von den mhm. zumindest den großen Playern halt äh, gar nicht so grün sind. Also er, nee. ähm, das verlinke ich später, es ist ein schöner Beitrag. Das, ja, und, das ähm, ist dann gerade
1: äh, Thema Greenwashing, das gibt es ja auch in ganz, ganz vielen Bereichen. Total, ja. Ähm, jetzt, äh, wo McDonalds anfängt, irgendwie seinen Banner grün zu hinterlegen. Und ja. <lacht> sind sie nicht wieder Boah, davon entdeckt?
0: Weil das hat vor, vor sechs, sieben Jahren mal angefangen, glaube ich. Und dann irgendwann, ich habe keinen, ich, genau. ich, ich, hab kein, ich sehe das Konzept gar nicht. Ich bin
1: nicht so, ich bin da nicht so drin in der mcdonalds Aber Party. die haben jetzt auch einen
0: veganen Burger, die haben alle berechtigt, vegan yeah. zu werden.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Aber ja, super Punkt. Ähm, habe ich tatsächlich beim Vorbereiten nicht dran gedacht, aber ja, wo mhm. tust du dein Geld hin? Selbst wenn äh, wir jetzt nicht übertrieben kapitalreich sind, äh, sind es ja trotzdem ein paar Euronen, die vielleicht pro... Monat genau. dort landen und das wird eben genutzt. Mhm. Also schaut liebe FreundInnen, wo ihr die Kohle hintut. Ja. Soll ich ja. weitermachen? Mit einem Mach
1: bisschen? du mal weiter.
0: Okay. Also es ist jetzt schon ein klassisches <lacht> Thema. <lacht> ja, Aber ich habe ähm, hab ein paar Infos dazu gelesen, die ich interessant fand und äh, die mhm. zum, äh, mich zum Denken angeregt haben. So, Opacht, äh, Trick 17 von Opi. Ähm, Jutebeutel statt Plastikbeutel. So, und jetzt noch nicht ausschalten, warte. Ich habe exklusiven Fuß. Das ist so. Natürlich, <lacht> ja. ne, also wenn wir drei äh, Beutelchen uns anschauen, es gibt ja den klassischen Plastikbeutel, der zum Glück mhm. mehr und mehr Verpönung äh, findet. Also, man muss vielleicht ein bisschen differenzieren. Plastik ist an sich ein großartiger Werkstoff, aber er hat eben seine Nachteile. Nur wir wissen, dass der äh, mehrere hundert Jahre braucht, um sich zu zersetzen. Dann ist er auch nicht biologisch sauber abgesetzt, sondern äh, verwandelt sich in Mikroplastik, bla, bla, ja kann recycelt werden, aber äh, ja, eben nie ganz äh, wieder zurückgeführt werden. Also Plastik ist eigentlich, wenn es einmal produziert wird, für immer da in irgendeiner Form. Das kann ein Problem sein. So, mhm. was sollen wir stattdessen nehmen? Ähm, Rewe und Co. Äh, bieten jetzt an, Geil, kauf dir deinen ähm, Jutebeutel oder eine Papiertüte. Da ist vielleicht wichtig äh, zu sagen, Papier muss mindestens dreimal verwendet werden, um in Sachen CO2-Bilanz äh, die Plastiktüte zu überholen. Und das mhm. kann tatsächlich meiner persönlichen Erfahrung nach äh, schwierig werden. Ich habe mir die äh, schon zwei, dreimal aus der Not herausgekauft. gekauft. Und mhm. äh, weil die ich die, Zerreißen
1: relativ schnell, oder? Genau,
0: weil ich halt ein ähm, äh, Lauch bin, habe ich die zu voll gepackt.
1: Und, mhm.
0: und dann sind die jetzt halt schön gerissen, wie du sagst. So, Das heißt, äh, das ist nicht immer. Machbar, deshalb muss man halt schauen. Also, Wasser, mhm. äh, die Produktion von Papier zieht unglaublich viel Wasser. So. Deshalb, was ist denn mit unserem ähm, Fancy Jute Beutel? Auf jeden Fall eine gute Option, aber man muss halt im Hinterkopf mhm. haben: Baumwolle, die bestehen aus Baumwolle, allermeistens, braucht bei der Herstellung unglaublich, also unglaublich viel Wasser. Viel mehr noch als, mhm. ich könnte jetzt mit Zahlen jonglieren, mache ich nicht, aber es ist sehr viel Wasser, so dass wir den ähm, am Ende 131 Mal benutzen sollten um Krass, quasi diesen, ja. einen Plastiktüte ein, einzuholen. Aber, mhm. ganz wichtig, da ist noch nicht, also zum Beispiel, wenn man diesen Vergleich einfach nur anstellt, von wegen, wie oft muss man Öl Öl, ne? da ist noch nicht mit eingerechnet, wie denn die biologische Abbaubarkeit ist. Weil, ja. die ist bei Baumwolle ziemlich gut. Also, wenn man das wieder gegeneinander stellt, sagt man, dass der Stoffbeutel 100, äh, Entschuldigung, dass der Stoffbeutel 25 Mal verwendet werden muss, dann ist er besser als Plastik. Und 25 Mal kriegt man mit. Ich habe den halt immer in meinem Rucksack, also, Rucksack eh. Und wenn ich ja groß einkaufe, habe ich mm. Jutebeutel. Ja, also wie ja, gesagt, definitiv. Jutebeutel ist schon das Beste, aber muss eben auch verwendet werden. Und wenn man irgendwann 15.000 Jutebeutel mm. daheim hat, kann man die auch äh, beim nächsten Unverpacktladen ähm, abgeben in der Regel. Die werden da dankbar angenommen und dann werden die gewaschen von denen. Oder man wäscht die selbst. Und dann ko kommen die wieder in den Kreislauf. Und Menschen, die einen brauchen, können ihn haben.
1: Das stimmt. Ja. Gute Idee. Guter Punkt.
0: Genau. Also liegt doch ein bisschen auf der Hand, aber ich habe den genommen, weil ich, äh, ich fand halt die Info so interessant, dass eben Jutebeutel halt nicht gehortet werden sollten oder nicht leichtfertig ja, sozusagen klar. erholt werden sollen, weil das, das ist stimmt. eben auch Ressource. Ne? So.
1: Jedes, jedes Produkt hat seinen Fußabdruck und mhm. da denkt man eben gar nicht mehr drüber nach. Genau. Fertig. Ja, ähm, mein zweiter Punkt wäre mhm. jetzt, ähm, dass man eben zum Beispiel ein Restaurant essen sollte statt Takeaway zu nehmen, mhm. sich einfach die Zeit lassen, ja. die Zeit nehmen und dort äh, zu speisen, weil Takeaway bedeutet in der Regel sehr viel Verpackungsmüll. Mhm. Gerade jetzt in der Zeit sind mittlerweile viele Dosen biologisch abbaubar mhm. und so weiter. Aber trotzdessen sind das immer noch Ressourcen, wie jetzt auch beim Jutebeutel. Also mhm. ähm, Papier verbraucht auch Ressourcen und ähm, Bioplastik ist auch noch ähm, kritisch mhm. zu betrachten. Und deshalb gebe ich den Tipp, ähm, esst im Restaurant, wenn ihr es unbedingt ähm, mal euch bestellen solltet, dann ähm, vielleicht gibt es die Möglichkeit, dass ihr es euch in Brotdosen einpacken lassen könnt. Oder auch als Tipp, wenn ihr Leute seid, die immer ähm, sehr schnell satt werden und im Restaurant euch das dann gerne einpacken lasst, mhm. nehmt doch einfach eure Brotdose mit. Das habe ich jetzt auch schon ein zwei Mal gemacht. Ja. Und ähm, dann könnt ihr euch das auch alles selber einpacken und spart den ganzen Verpackungsmüll.
0: So. ich musste gerade grinsen, weil das ist so, also mein übertrieben mm. cooles, 15-jähriges Ich. <lacht>
1: <Yeah>. <lacht>
0: halt, also wenn ich mir jetzt zuhöre, würde ich sagen, oh, was ein, was ein Nerd, äh, packt hier seine Boote. Aber am Ende des Tages ist es einfach unglaublich klug. Also es ist so, yeah. jeder hat 15.000 äh, Tupperware, Tupperdosen, wie auch immer daheim. Definitiv. Und äh, die einfach mitzunehmen, wenn man das weiß, Ja, also ich habe immer so ein äh, Set an Dingen dabei tatsächlich, die ich unterwegs dann auch verwende. Mhm. Also ähm, ich habe auch so einen Rucksack, also du kennst ihn, glaube ich, Lisa. Ähm, ja. Den, Da habe ich halt immer so ein paar Sachen drin, die halt nichts wiegen. Zum Beispiel so ja. ähm, Strohhalme aus ähm, mhm. Aluminium. Zwei Stück, für meine Freundin und mich oder irgendwer, der halt will. Und irgendwo, ja, cool. wenn ich mir was bestelle, dann habe ich halt schon mal sagen können, okay, äh, okay Schade, mhm. ich habe jetzt hier einen Plastikbecher. Verstanden, weil es gab dort tatsächlich kein, kein Glas oder Metall. Aber dann hatte ich wenigstens meine eigenen Strohhalme ähm, und da ja. war ich ziemlich stolz drauf. Die Frau hat auch so ein bisschen geguckt, okay, aus welchem äh, Hippie-Loch kommst du? Aber ich habe mich ziemlich gut gefühlt. Ich dachte mir so, hey, wir Ä retten die Erde und es hat ja. nichts gekostet.
1: Ja, nee, das finde ich auch immer cool zu sehen, wenn andere daran denken. Ja. Da habe ich jetzt auch in letzter Zeit sehr selten dran gedacht, muss ich ehrlich sagen. Aber du hast mich hier wieder motiviert. Ja. Das Problem ist ja auch immer, ich brauche meine... Also es bringt halt bei mir auch nichts, wenn ich meine Sachen mir doppelt und dreifach anschaffe, ja. weil ich eben zwei Standorte habe und wenn ich dann mein Zeug in Gießen habe ja. und in Frankfurt bin, das ist schwierig und andersrum.
0: Ja, total. Ja, das ist tatsächlich dann noch eine, eine andere Sache. Ja. Ich habe halt ganz, ich habe eine, äh, jahrelang habe ich gependelt, also per Zug bin ich äh, von Hamburg mm. nach Frankfurt oder von München nach Frankfurt. Und ähm, ich habe halt wirklich sehr davon profitiert, immer so ein, ähm, das hat so einen richtig bekloppten Namen, aber so einen Göffel dabei zu haben. Was, was ist das? <lacht> das ist, oh Gott. So, das ist ein, äh, ein Besteckteil. das hat auf der einen, am einen Ende eine Gabel mhm. und am anderen Ende ah. einen Löffel. So, das Ach ist so ein, ein Aha, jetzt. Teil.
1: jetzt verstehe ja, ein, ich auch den ein Wort. Ein Göffel. <lacht>
0: Gabel und Löffel zusammen ist ein Göffel, ja. Okay. Und ähm, ich habe mir halt immer dann, äh, keine Ahnung, bei, bei ähm, einem Salatladen oder sowas geholt. Und ja, da war auch eine Plastikverpackung dabei. Also ich hab, bin nicht ganz um den Müll um hingekommen. Ich weiß nicht, ob die mir sogar sehen hätten in der eigenen Dose, keine Ahnung, aber dann habe ich wenigstens das Besteck gespart, also es hm. ist vielleicht als kleiner Einschub, es geht ja nicht darum, dass jeder Morgen der Überheilige sein muss, sondern dass man halt ja. an Stellschrauben im eigenen Leben so ein bisschen guckt, was ist für einen selbst umsetzbar und ja, ich habe auch definitiv. noch Sachen, ähm, zum Beispiel, jetzt wurde es gesagt, ein Takeaway, ich bin schon ganz gerne mal irgendwie, äh, hole ich was beim Sushi-Laden und da habe ich immer überragend viel Plastik bei. Ich schäme mich dann ja, zwar, aber stimmt. ich mache trotzdem noch so. Und jetzt, wo du das eben sagst, das kann ich halt überlegen, ob ich äh, dann nicht vielleicht mal mehr Wert drauf lege. So, ja. und das, da, darum geht's. Also nie, ne? wir sind jetzt nicht die über super Menschen. Wir sind pretty close, aber wir sind, <lacht> wir, haben, <lacht> wir, haben noch, wir haben noch Arbeit und äh, das ja. ist aber in Ordnung. Man kann halt immer gucken, was man, was man so noch verbessert. Ihn ja, ich sage immer, es ist
1: ein Prozess und das hört niemals auf. Man kann sich immer stetig weiter ja. verbessern und ja. eben schauen, was ist umsetzbar und wenn ja. man sich an etwas gewöhnt hat und es Alltag geworden ist, kann man wieder einen neuen Bereich anpacken. Ja, total. Genau. Ich, ich
0: habe den finalen, ich, wir schweifen ein bisschen ab, aber ich finde es gerade mhm. interessant. Ich habe den, den finalsten aller finalen Bereiche schon geklärt bei mir. Ich habe nämlich beschlossen, wenn ich Entschuldigung, wenn ich mal äh, das zeitliche segne, dann möchte ich in Friedwald mit so einer bioabbaubaren Urne, äh, wo sich mhm. halt komplett alles äh, zersetzt. So, das heißt, ich werde halt von Asche zu Asche, ich werde wieder zurückgeführt in den Kreislauf. Das finde ich sehr romantisch, die Vorstellung.
1: Ja, doch.
0: <lacht> so, haben wir das auch geklärt. Ähm, okay, ich bin dran, ne? Mhm. Also, auch ein bisschen, ja, vielen Dank, Marco, das haben wir schon in der Grundschule. Ich verspreche, dass mein dritter Punkt ein bisschen spannender wird, aber der zweite ist, ist äh, Mobilität. Wie kommen wir von A nach B? So. Mhm. Ähm, ich wohne genau in der Mitte von Frankfurt, also gelogen, so in Bockenheim. Es ist ein Stadtteil, ja. der wundervoll angeschlossen ist. So, ich komme hier wunderbar von A nach B, ohne ein Auto zu besitzen. Ich bin groß geworden in Sossenheim. Sossenheim ist ein Stadtteil von Frankfurt, der ein bisschen im Westen ist. Also in Frankfurt im Westen und hat zum Beispiel keine eigene S-Bahn-Station und keine U-Bahn oder so. Da hat man nur Busse. Mhm. Ähm, ich habe damals ein Auto gehabt. Als ich 18 wurde, habe ich mein Auto geholt und fand mich total geil. Und ähm, dann habe ich das irgendwie äh, zwei, drei Jahre genutzt, dann zu Schrott gefahren. Und dann habe ich, äh, weil ich keine Kohle hatte, notgedrungen ähm, bin ich halt mit öffentlich durch die Gegend gefahren und mit dem Rad wieder, was ich mein Leben lang immer mhm. gemacht habe. So. Auch in Sossenheim, wo ich jetzt nicht in der, in der Hauptstadt war, äh, in der in der Großstadt Mitte sozusagen. Und meine Erfahrung ist, es ist alles am Ende, wie überhaupt jeder Tipp, den wir geben, es ist alles immer Gewohnheit. Und ich merke halt jetzt, ich fahre heute auch immer noch alles mit dem Rad ab, ich weiß, ich wohne in der Großstadt. Wenn du ja auf dem Land bist, ist es noch was anderes. Aber ja. es ist wirklich Gewohnheit, wenn man sich dran gewöhnt hat. Ich finde es anstrengend, wenn ich jetzt ab und zu miete ich mir noch ein Auto, wenn ich Sachen von A nach B fahren muss, die schwer sind. Dann gibt es ja. ja genug ähm, Share Economy Anbieter. Mhm. wo man sich stundenweise Autos mieten kann, ohne großen Prozess, so, das ist echt ganz angehen. Aber ich möchte ermutigen, Radfahren ist halt wirklich richtig geil. Ich mache momentan keinen anderen Sport außer das und äh, fahre halt von A nach B, mache kurze Strecken und mittlerweile fühlt es sich so, also ich freue mich auf jede Fahrt tatsächlich. Ja, ähm, doch, das Also ich stimmt. möchte werben für, fürs Radfahren und wer sagt, boah, kein Bock, Knieprobleme, whatever, ähm, wenn es die Möglichkeit gibt, öffentliche zu nutzen, und ich weiß, ja, das kostet manchmal je nach Strecke zehn bis eine halbe Stunde mehr Zeit, diese Zeit ist halt Gold wert, wenn man aufs Auto verzichtet, weil man einfach Lesezeit hat. Oder von mir aus, keine das Ahnung, stimmt. wenn man sagt, man äh, man lümmelt auf Instagram rum, von mir aus, aber also ich habe so viel schöne Sachen gelesen und, und, und kennengelernt, ähm, als hm. ich als ich damit öffentlich durch die Gegend gefahren bin.
1: Stimmt, man, man kann die kommt, Zeit sinnvoller nutzen. Genau,
0: und man kommt halt echt rein, man muss sich einfach mal... Ähm, ja, man muss sich einfach am Anfang zwingen. So Und wenn man das macht eine Zeit lang, dann merkt man irgendwann die Vorteile. Nochmal, wenn man jetzt auf dem Land lebt, ist es wahrscheinlich nicht so einfach, weil wir wissen, ne, durch Privatisierung, klar, die Busse fahren nicht mehr und so weiter, das ist echt eine Katastrophe. Wenn aber die Möglichkeit besteht, es lohnt sich, sich mal damit zu beschäftigen und das ähm, auszuprobieren, weil es halt echt ähm, hm. ja, viele Ressourcen schon und so eine Karre die nur 23 Stunden am Tag im Gegentum steht, im Schnitt.
1: Definitiv. Ich würde mir jetzt auch kein eigenes Auto anschaffen, also da bin ich weit von entfernt. Ja,
0: ich habe auch zehn Jahre keins mehr. Das ist echt eine der coolsten Entscheidungen gewesen. einfach. Mhm. Und in den Urlaub letztens sind wir auch mit einer Mietwagen einfach gefahren. Ja.
1: Mhm. ja, also ich muss schon sagen, schon gestehen, dass ich dann doch jetzt bald auch mit dem Auto in den Urlaub fahren werde. Mhm. Aber eben nicht mit dem Flugzeug, aber das wäre total sowieso total sinnfrei ähm, nach Bayern oder nach Amsterdam mit dem <lacht> Flugzeug zu fliegen. Aber genau, da habe ich zum Glück, ähm, das Glück, dass ich mir bei, von meiner Familie eben ein Auto leihen kann. und ja, voll gut. Das reicht auch.
0: Ja. Das war mein Tipp Nummer zwei.
1: Ja, dann ähm, habe ich mich gerade umentschieden, was ich hier als dritten Punkt äh, aufliste. Mhm. Und zwar ist das Thema Möbel. Mhm. Wenn wir unser Zimmer renovieren oder wir haben keine Lust mehr ähm, auf unseren ganzen Kram und dann verkaufen wir den oder stellen auf den Sperrmüll. Erster Tipp ist, versucht erstmal zu verkaufen. Mhm. Wenn ihr es nicht verkauft, versucht es zu verschenken. Mhm. Und ich weiß, es ist ein sehr nervenaufreibender, anstrengender, nerviger Prozess. Am Endeffekt ähm, spart das unglaublich Ressourcen. Wenn ihr jemand anderen das auch meinetwegen schenkt, dann habt ihr in dem Sinne nichts davon, klar, aber ihr ähm, habt die Möglichkeit, dass jemand anderes weniger konsumieren muss und mhm. ähm, ja, es schont im Endeffekt die Umwelt. Wenn ihr euch dann neu etwas anschaffen wollt, dann schaut meinetwegen in den ganzen Möbelprospekten, äh, was ihr haben wollt und schaut dann, ob es das auch Secondhand gibt. Oder schaut auf Ebay Kleinanzeigen. Ikea-Möbel findet man da sowieso. Mhm. Ähm, kannst du das Modell angeben. In der Regel findest du da dein Modell, ähm, deine Ausführung. Ansonsten, ähm, das, was ich so schön finde, jetzt an zum Beispiel an eBay Kleinanzeigen, ich weiß nicht, vielleicht gibt es noch andere Portale, auf denen man das gut machen kann. Ich glaube Spock oder so, das ist so ein okay, Online-Flohmarkt. Ähm, Habe ich selber aber auch noch nie benutzt. Ähm, was ich so schön finde daran, ihr findet Unikate und ähm, auch noch in sehr guten Zuständen. Ihr habt nicht das, was jeder hat und ähm, es ist unglaublich günstig im Gegensatz zum Möbelladen. Ihr spart Geld und Ressourcen, weil ihr müsst euch vorstellen, wenn jeder zumindest jeder, der so privilegiert lebt, wie wir hier in Europa, sagt alle drei Jahre so, okay, ich kann die Möbel nicht mehr sehen, krass, ich will die ne? jetzt austauschen. Also, es ist, das ist, ein, echt... ist das
0: ein Durchschnittswert, alle drei Jahre?
1: Ja, also, also, oder alle ich fünf, würde jetzt... irgendwas
0: habe ich mal gelesen, aber es ist echt mm. krass, super.
1: Also Deswegen. ich glaube, gerade mit dem Alter wird es dann eventuell schon weniger. Ja. Aber auch gerade wenn man Kinder hat und das ist erst ein Kleinkind, dann äh, wird es größer und hat dann irgendwie an an, fängt an Ansprüche zu haben ja. mit sechs, sieben, acht, dann vielleicht nochmal mit 13, wenn es eben, also da ist ein stetiger Wandel gerade bei Kindern, weil ja. Kinder ja aufwachsen und dann quasi auch erwachsen werden ja. und ständig neue Möbel haben. Ähm, es ist einfach so eine krasse Verschwendung, jedes Mal was Neues zu kaufen. Und das ihr spart ähm, auch so viel Geld. Ja,
0: ja wollte ich gerade sagen, also auf der einen Seite natürlich, weil jedes Mal, wenn mhm. man zu Ikea geht, kauft man sowieso mehr, als man wollte. Aber ähm, das Problem ist ja, dass diese Möbel auch viel äh, preiswerter werden. Gefühlt ja. haben, haben sich Oma und Opa früher mal so, so einen Eicheschrank geholt und der stand halt genau, wie du sagst, so zwölf äh, Jahre dann irgendwie im, im, im äh, Esszimmer. Ja, und heutzutage ist ja die, ähm, ja, sind die Wirbel einfach viel, viel erschwinglicher. Das ist schon irre. Viel
1: zu billig, ja. Und vielleicht Definitive. auch nicht immer qualitativ
0: hochwertig, ne? Aber das ist eine andere nee. Geschichte. Ja. Verrückt. Ja. Ich habe noch, ich wollte noch ganz kurz eine Sache sagen ja. ähm, zu deinem Punkt mit dem Lieber mal ähm, beim Essen dort bleiben und nicht, nicht mitnehmen. Mhm. Ähm, wenn man... We we wem das wichtig ist, der kann vielleicht noch im Hinterkopf behalten, dass beim äh, Takeaway der Gastronom die Gastronomen äh, nur 7% Mehrwertsteuer berechnet, wenn man vor Ort ist, sind es aber die 19 bzw. aktuell 16% ähm, äh, Mehrwertsteuer, ja. Weil, ähm, genau, weil man quasi die Fläche vor Ort nicht nutzt, deshalb dürfen die es anders ab, äh, äh, abrechnen. So, jetzt kann man ja. fragen, warum juckt mich das? Ähm, ja, das hat deshalb eine, eine Relevanz, weil man kann eben sagen, okay, wenn der Staat halt weniger Steuer einnimmt und so weiter, dann kann er das halt auch weniger in ähm, gemeinschaftliche Dinge umsetzen. Wir sprechen jetzt nicht über Steuerverschwendung, das ist ein andere, äh, anderes Thema, aber generell, wem das wichtig ist, ist mir noch eingefallen. Ich wollte gerne klug scheißen. Danke!
1: Okay, alles klar. <lacht> Danke für den Einwand.
0: Gern. Okay, ähm, wolltest du noch was sagen zu Möbeln? Nö.
1: Okay, gut. Cool. Ich glaube, das ist...
0: Ja. Dann bist du schon mit deinen drei Team durch, dann kommt jetzt mein letztes, oder?
1: Mhm. Okay. Das ja, letztes muss jetzt aber auch gut sein. Ne? Warte, ja, ich weiß.
0: Ich habe <lacht> hab die Erwartungshaltung <lacht> so hochgedreht. Pass auf, Lisa. Ich habe heimische Superfoods. Und bist du aufgeregt? Ja.
1: Das ist, das, das, ist, das ist ein gutes Thema. Vielen, ja. Also, das, das musst du, du natürlich gemacht.
0: jetzt sagen, aber finde ich auch. Ja. Vielen Dank.
1: So. Nee, finde ich gut. Also, jetzt muss es nur noch gut umsetzen.
0: <lacht> <lacht> Druck gerade wieder erhöht. Okay, ich versuch's. Also, was ich mache, ich stelle ähm, vier bzw. fünf äh, Dinge vor, die wir äh, gerne mhm. essen, die von weit her kommen und auch lecker sind und auch äh, gesund. Und werde dann gegenüberstellen, was es für ähm, ähm, Alternativen gibt oder für, für Optionen aus dem äh, heimischen, mhm. aus heimischem Lande oder mindestens Europa. Ja, äh, das habe ich cool. natürlich jetzt nicht, also nicht, nicht erfunden. Da gibt es äh, wunderbare Listen, die genau das mhm. eben ähm, auflisten. Und ich stelle die einfach mal vor. So, was ich mir jeden Morgen ins in Müsli tue, ähm, Tia-Samen. Also ich habe die auch daheim noch, aber ich brauche sie eigentlich nicht, denn ich tue auch in mein Müsli Leinsamen. So, ich stelle kurz vor: Chiasamen ähm, kommen aus, äh, heutzutage aus Australien oder Indien. Das heißt, die haben per Echt? Schiff, mhm, per Schiff schon mal einen recht weiten ähm, Weg zurückgelegt. Ja,
1: definitiv.
0: Und das macht sie eben so wenig nachhaltig. So, ähm, Chiasamen sind deshalb gut, weil die haben ein krasses Omega-3-Fettsäureprofil. Entschuldigung, viele Antioxidantien, Ballaststoffe und eine ganze Reihe von Vitaminen, Calcium etc. Mhm. Genau so, beziehungsweise noch besser, sind Leinsamen. Also die haben sogar noch eine höhere Dichte an Omega-3-Fettsäuren mhm. okay. und sind beim Rest ähm, ähnlich. Und können eben ja. dargereicht werden, äh, als, auch als Öl, wenn man jetzt keine Chiasamen schrotet und irgendwie ins Müsli tut, kann man die auch einfach so, in, so einen Löffel in den Mixer in seinen Shake tun oder in den Salat und ins Müsli morgen. Ja. Aber ganz,
1: ganz kurzer mhm. Einwand, schrottet man denn Chiasamen?
0: Nee, die habe ich noch nie äh, geschrottet. Also ich glaube, du
1: hast gerade auch dich versprochen, kann ah. sein. Oder. Aber, ähm, ich meinte, die Eben. alle Sch ich mich, Leinsamen gern schroten. Ja, lief. genau, ja. Leinsamen schroten, damit man die Nährstoffe aufnehmen mhm. kann. Aber seitdem frage ich mich, kann man überhaupt die Nährstoffe von den Chiasamen so gut aufnehmen, wenn man die ja eh nicht schrotet.
0: Haben wir das im Podcast gehabt oder habe ich das irgendwo gelesen? Ich glaube, das haben wir uns schon mal gefragt. Das,
1: das äh, habe ich mich mal gefragt neulich. Ich, ja. Es
0: klingelt. Und zwar hat das, glaube ich, war das auch in vegan klischee von Nico Rittenau oder in einem, in einem mhm. Beitrag, da ging es darum, dass Chia-Samen ähm, ja häufig auch als, keine Ahnung, Chia-Pudding zum Beispiel dargereicht werden und die quellen dann einfach auf. Mhm. Es ist aber genau, wie du sagst, dass der Körper trotzdem nicht optimal rankommt, also weil die Magensäure, also ich sage mal, wenn wir gut kauen, ja. ja, aber die flutschen ja so schön durch die durch die Zähne durch, diese kleinen Biester, ja,
1: nee, die kann man ja nicht kauen.
0: Die kann man nicht wirklich kauen. so Und deshalb, ähm, ja, wahrscheinlich ist das auch noch ein super Argument. Vielen Dank, mhm. dass wir eben an Chiasamen, an die Nährstoffe gar nicht so gut rankommen und die einfach so vom Körper wieder verabschiedet werden.
1: Ja, eigentlich ja. total überflüssig im Endeffekt. Genau. Also, Müssten wir nochmal ja. erstmal recherchieren, bevor wir das hier behaupten, aber würde Sinn machen.
0: Selbst, genau, also selbst ohne das äh, spricht vieles für den heimischen Leinsamen. Ja. Witzig, weil ich habe oh, sie sind günstiger. Abgesehen davon, stimmt. Ja.
1: Sie sind günstiger. Verrückt. Also, mhm. Leinsam. Mhm, leinsam Chiesa. statt hier
0: genau. Das nächste Superfood ähm, mhm. sind acai bären aus Südamerika. Ähm, ja. acai bären ähm, können wunderbar ersetzt werden durch die deutsche Heidelbeere. <lacht> Ja, okay. Und zwar, ähm, acai sind deshalb sehr gesund, weil ähm, die unglaublich viele Antioxidantien haben, mhm. äh, sind äh, auch Grundnahrungsmittel bei vielen indigenen Völkern. Unsere Heidelbeere ähm, hat genau, äh, also was heißt genau, unterscheiden sich nur äh, marginal, aber äh, auch viele Antioxidantien. Äh, und äh, kleine Unterscheidung, es gibt ja sogenannte Kulturheidelbeeren, das sind meistens mhm. die in den bösen Plastikschälchen, die rumstehen, oder Wildheidelbeeren. Es ist so, die Kulturheidelbeeren funktionieren wunderbar, aber noch besser sind halt die Wildheidelbeeren, weil die haben noch super viele primäre und sekundäre Pflanzenstoffe, die okay. zuträglich sind für unsere Gesundheit. Ich finde das ja, auch dann, so schön.
1: Da auch noch ein kleiner Tipp an der Stelle. Ich, yes. Heidelbeeren und also generell Beeren kaufe ich gerne tiefgefroren. Da kann man theoretisch auch zwischen der Papier- und der Plastikverpackung wählen. Mhm. Ähm, aber man hat trotzdem dieses Hartschalenplastikschirchen nicht und ja. die Nährstoffe sind noch besser aufnehmbar, beziehungsweise noch mehr vorhanden als mhm. ähm, in den frischen Heidelbeeren tatsächlich.
0: Weil die meistens ähm, direkt bei die, die direkt werden. Ne?
1: Ja, genau. Ja. Und die Heidelbeeren haben dann ansonsten ja einen relativ langen Transportweg. Ja. Ich kann noch einschieben.
0: Ja, voll, voll gut, danke dir. Und äh, ich habe tatsächlich auch so eine Beerenmischung, also auch Himbeeren, mhm. äh, Brombeeren und, und Krempe ja. drin ist. Sauerkirschen glaube ich auch irgendwie. Aber es ist ja, ich muss da mal gucken. Ich glaube, das ist auch eine harte, also so, so eine Plastiktüte. Ja, muss ich, ich habe aber was auch was, meistens
1: die Plastiktüten. Hm. Manchmal ist es dann rein geldtechnisch nicht immer umsetzbar.
0: Ja. Aber und auch da geht es ja, immer, ja. ja.
1: Manchmal sind die auch ausverkauft. Da hat man dann gar mm. nicht die Option.
0: rein. Okay, nächster Stoff. Ähm, Quinoa. Nächster Stoff. Nächster, ja. Nächstes äh, Superfood ist Quinoa. Quinoa bin ich bin ist...
1: gespannt auf den Ersatz.
0: Yes, ähm, ich auch. Das habe ich zum Beispiel, also Metallbeeren und Leinsamen, das wusste ich noch so halb. Aber ähm, Quinoa ist ein großartiges Getreide aus Südamerika.
1: Mm. Und obwohl
0: Getreide ja primär bekannt ist für tolle ähm, Kohlenhydrate. Äh, wenn es hochwertiges Getreide ist, halt sogar ähm, irgendwie äh, äh, wertvolle Kohlenhydrate und nicht äh, irgendwie, keine Ahnung, Glucose. Ähm, hat 15% Eiweiß, was ich krass finde. Wow. Und jetzt kommt das heimische Pendant und zwar Hirse. So, ah. Hirse. Wollt, ja, bitte, nicht ja.
1: der Nee, wollte ich schon die ganze Zeit ausprobieren, mhm. aber ich habe so viel Krams immer zu Hause, mhm. dass ich denke, nee, du kannst jetzt nicht schon wieder irgendwas Neues anschaffen, was du dann im Endeffekt nicht isst.
0: Verstehe ich. Ich habe ein, so ein Einmachglas, wo Hirse drin ist, mhm. aber ich habe es einfach nie verwendet, weil ich, äh, keine Ahnung, Gewohnheitstier habe ich irgendwann nee, so, oh, ich habe ja andere Sachen, aber das ja. werde ich jetzt tun. Also Quinoa habe ich zwar nicht daheim, aber ich werde mal ähm, dir berichten, was man damit machen kann. Und äh, Hirse ist halt äh, ja. großartig, weil es hat ähm, statt 15% Protein immer 12, aber äh, eben super viel sekundäre Pflanzenstoffe, Zink mhm. ist drin und B-Vitamine und so, also von daher
1: hört sich gut an.
0: Hirse statt Quinoa.
1: Okay. Ja, also ich weiß auf jeden Fall, dass man damit auch was, woran man jetzt eventuell nicht direkt denken würde, dass man damit auch Frühstück machen kann. Also mm -hmm. so ein Hirsebrei.
0: Ach stimmt, klar.
1: genau ja.
0: Entweder mit äh, Pflanzenmilch mit ja. oder mit, mit Wasser oder so. stimmt Cool. Dann ist mein ähm, vorletzter sind Goji-Beeren. Die habe ich mir eine Zeit lang auch mal geholt, weil ich halt gelesen habe, dass die fancy sind so, und dann habe ich äh, die ja, ja. darauf verzichtet, als ich gehört habe, dass sie aus China und Mongolei kommen. Mhm. Haben, äh, warum sind die gut? Haben viele sekundäre Pflanzenstoffe, ganz viele essentielle Aminosäuren, also, also Proteine, die mhm. äh, der Körper nicht selbst äh, bilden kann, äh, Vitamine und auch äh, sehr viel Eisen. So, jetzt haben wir aber glücklicherweise in unseren Landen Hagebutte und Sanddorn. Die beiden, ich habe sie nicht daheim, mhm. aber sind wohl fancy. Die beiden kann man wunderbar verwenden. Weil es auch Vitaminbomben sind, besonders viel Vitamin ja. C, die haben super viele B-Vitamine, Kalzium, Eisen, Magnesium, bla bla bla. Also, kann man,
1: mh, ja. kann man die so getrocknet kaufen?
0: Ich glaube, das habe ich nicht recherchiert, aber ich dachte mir, wenn das hier aufgeführt wird von der Fancy-Seite, auf der ich war, dann ähm,
1: ist das, das hoffentlich gut, irgendwo ja. da. Das interessiert mich jetzt sehr.
0: Genau. Und letzter Punkt, den kann man. also die vier, die ich jetzt gerade vorgestellt habe, mhm. ne, also kurze, kurze Resümee: Wir verzichten auf Chia, nehmen dafür Leinsamen, statt Acai-Beeren nehmen wir Heidelbeeren, statt Quinoa nehmen wir Hirse und statt Gucci-Beeren einfach Hageborn. Äh, Hage, Hageborn. Hage
1: und, Hage und, Sandborn, und Sandborn. Ne?
0: Genau, und der letzte Punkt, der ist nicht eins zu eins ersetzbar, aber ich will ihn mhm. trotzdem kurz erwähnt haben: unsere heißgeliebte Avocado. Ja. Die ja super viel Wasser zieht und auch immer aus mhm. Übersee kommt. Ähm, ich, oder gibt es europäische?
1: Avocade? Ich meine, es gibt manchmal Spanisch. welche aus Spanien. Okay, das könnte sein. Und ähm, ja, das okay.
0: Ja, also die meisten, die ich gelesen habe, kamen bis jetzt aus, keine Ahnung, Zimbabwe habe ich letztens mhm. gesehen, für 66 Cent bei Rewe und so. Das war schon ein bisschen abgefuckt, wenn ich das mir. Das ist krass, hab...
1: weil da gibt es auch die Arbeitsbedingungen da sind auch richtig schlimm. Da ja. wollte ich mir auch mal eine Dokumentation angucken. Ja. Können wir auch mal ein Thema Avocado machen? Ja,
0: ja. ich habe Angst davor, aber ja. <lacht> danach
1: können wir nie wieder genau. danach können wir nie wieder <lacht> Avocado müssen.
0: Ja, und äh, Avocado auf jeden Fall hat halt super viele ungesättigte Fettsäuren mhm. und die ähm, sind auch in Walnüssen drin. Ja, ich weiß, das ist nicht eins zu eins ersetzbar, aber wenn man die Avocado jetzt deswegen kauft, dann kriegt man das auch wunderbar hin, wenn man eben Walnüsse äh, sich hineintut. Nein. Und ähm, genau, das ja. wären so die heimischen Superfoods, die ich gefunden habe und sehr schön fand.
1: Ja, 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 die gute alte Avocado.
0: Mhm. Das, ja, das ist ein
1: Thema für sich. Total. Ähm,
0: ja, es ist, wie gesagt, ich habe das, glaube ich, zwischendrin schon gesagt, es geht nie darum, dass man jetzt nie mehr irgendwas kaufen darf oder nie mehr ja, irgendwas definitiv. machen darf, was nicht nachhaltig ist, da bin ich ja auch noch weit entfernt von. Alles, ähm, wir finden es ja schon schön, dass ihr, liebe ZuhörerInnen, ähm, eure Zeit für uns äh, gebt. Und wenn ihr sagt, ey, dann nehmen wir was mit, da finden wir äh, Anstoß oder irgendwie Inspiration, die äh, uns vielleicht hilft, unser Leben ein bisschen nachhaltiger zu gestalten, Jackpot. So, ist doch cool. Und wenn ihr ja. Tipps habt, vielleicht, äh, ach genau, das mache ich mal eine ne Umfrage. Ähm, Vielleicht haben wir noch genug Stoff für eine, für eine neue nachhaltigkeits Weil es gibt ja, also ja. Recherchieren hätte ich auch noch, ich hätte 15 andere Themen noch machen können, aber die fand ich jetzt am spannendsten.
1: Ja, doch, genau, da gibt es echt noch mehr zu ja. erzählen. Cool. Genau, dann hoffen wir, euch hat dieses Format gefallen dieses Mal. Wir haben auch dieses Mal ganz bewusst nicht über die vegane Ernährung gesprochen, mhm. die natürlich jetzt doch nochmal kurz angesprochen wird <lacht> von mir. <Ja. lacht> ähm, man muss dazu sagen, ähm, das Nachhaltigste, was du machen kannst, um das, dein Leben super einfach und nachhaltig zu gestalten, ist eben die vegane Ernährung. Ich habe jetzt erst heute wieder gesehen, dass unser Trinkwasser immer mehr mit Nitrat belastet, belastet sein mhm. soll, eben wegen der ganzen Gülle, die auf die Felder kommt mhm. und Ach, es ist es ist ein herrliches Ausmaß. Oder mhm. jetzt gerade gibt es auch wieder die Nachricht, dass es weniger Trinkwasser gibt. In manchen Bereichen in Deutschland wurde jetzt sogar schon ähm, ein Verbot auf Blumengießen ja, ja. und so weiter gehängt. Und ähm, wir müssen uns immer wieder bewusst machen, eine Kuh trinkt zwischen 150 und 350 Liter Wasser am Tag, wenn gerade bei solchen heißen Temperaturen. Mhm. Und ja, da brauchen wir uns nicht zu fragen, wo unser Wasser hingeht.
0: Ja. Jetzt wäre ja das es wäre cool
1: gewesen, wenn ich sagen könnte, wie viel Kühe wir hier in Deutschland haben. Aber es sind.
0: Weiß viele. ich nicht aus dem Kopf, aber es sind ein paar wir sind ja hier
1: das Milchkartell in Deutschland. <lacht>
0: Milchkartell, krass. Ich klingt wie so ein Artetitel. Das Milchkartell. Ja,
1: das so könnte, mhm. könnte dann bald eine Folge werden: das Milchkartell. Ja.
0: Es gibt auch eine ähm, Oxford-Studie, die von verschiedenen Zeitungen aufgegriffen wurde, ähm, mhm. und der Titel lautet eigentlich immer: "Going vegan. Also äh, vegan leben ist halt der das aller aller einschneidendste, was du tun kannst, um die Erde halt irgendwie der Erde Gutes zu tun. Also selbst wenn wir die ethische Seite kurz weglassen und sagen, die armen Tierchen, was ja der Haupttreiber mhm. äh, für viele Menschen ist, selbst ja. dann ist vegan sein das. Impact-reiches Ding, was du machen kannst, weil du eben so unglaublich viele Ressourcen schonst. Ne? Weil, wie gesagt, die, die mm. Haltung von, von den äh, sogenannten Nutztieren oder Ausnutztieren ähm, so krass viel ähm, Ressourcen verschleudert. So, deshalb, ja. äh, allein deswegen lohnt sich schon. Und dann natürlich, oh yeah. weil wir Tierchen mögen. Genau. Ja, prima. Dann haben wir jetzt einen schönen Rundumschlag gemacht, Lisa. Und vielleicht ähm, gibt es nochmal eine Fortsetzung hiervon. Es gibt ja noch genug Felder, in denen wir alle ein bisschen nachhaltiger sein können.
1: Genau. Dann hoffe ich, euch hat diese Folge gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.